0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos na internet. Chegou aquele momento da gente dar o pontapé inicial do estudo da Escola Sabatina, do nosso guia de estudos. Nós estamos no quarto trimestre, na última temporada de 2022, e o tema tem sido sobre vida, morte e eternidade, sobre a esperança da vida eterna com Cristo Jesus. E hoje, na lição de número 10, nesse décimo episódio, a gente vai falar de um tema bastante espinhoso, que causa medo em outras pessoas, que uh, muitas vezes é motivo de grande debate, dependendo da igreja ou da linha teológica que você costuma seguir, que é sobre as chamas do inferno. que é sobre o inferno. Será que o inferno é um lugar literal, que a gente vai pra lá, é uma coisa eterna, é um momento passageiro, é um evento, é um destino? Do que, que a Bíblia está falando quando ela fala de inferno? Então... A lição dessa semana basicamente vai se concentrar na ideia do julgamento eterno, segundo, por exemplo, Hebreus, capítulo 6, verso 2, e também nessa falsa compreensão dessa doutrina de um inferno de fogo eterno e outros erros relacionados com essa ideia. Tá certo? Então a gente vai discutir um pouco sobre esse tema. E o verso principal, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, que é examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Como a gente falou na lição da semana passada, no último vídeo, né? apesar de ter sido um vídeo ali em cima da hora, já nos minutos finais, mas eu quis ressaltar muito essa ideia de que a gente precisa se debruçar sobre o estudo da palavra de Deus por conta própria, claro, utilizando-se de ferramentas, mas a gente deve examinar o texto, as profecias, a gente deve examinar tudo aquilo que vem ao nosso encontro e permitir que o Espírito Santo fale através da sua palavra para nós e nos dê a revelação da sua verdade, né? ao invés de a gente simplesmente ficar ouvindo coisas. Esse vídeo aqui mesmo, né? os vídeos que a gente posta aqui semanalmente, até diariamente aqui no canal, não tome isso como a verdade final ou como a compreensão final e definitiva sobre um texto, sobre um conceito, sobre uma doutrina bíblica. Isso aqui é só um pontapé, isso aqui é só um direcionamento, mas você deve buscar, você deve estudar, inclusive se você achar por bem questionar algumas coisas que eu estou falando. Mas vá até a Bíblia, vá até a palavra de Deus e busque estudar e busque aprender daquilo que ela tem a dizer, tá certo? Os três pontos principais que eu levantei aqui para o estudo nosso dessa semana, que basicamente resume aí a, o guia de estudo, que você deve também, por conta própria, estudá-lo, lê-lo, né, e ir atrás das informações, dos textos livros que ela vai te fornecer, mas aqui a gente vai dar esse pontapé inicial e os três tópicos são, primeiro, o inferno é mais quente do que a maioria das pessoas pensa, né, a gente Muitas vezes pensa que o inferno é terrível, mas ele é muito mais terrível do que a gente pensa e a gente vai falar um pouco sobre isso. Ponto de número 2, o único estado intermediário, na verdade, é o da sepultura. Beleza? Não existe outro estado intermediário a não ser a sepultura, estarmos sepultados. E terceiro ponto, a vida eterna é apenas para os crentes. Ela não é para todo mundo. Ela não é para os ímpios também, um estado eterno de danação e tudo mais. A vida eterna é para aqueles que creem em Jesus Cristo, beleza? Então esses são os três tópicos que a gente vai discutir nos minutos que se seguem. Antes da gente ir para o primeiro tópico, eu quero encarecidamente falar com você que está assistindo esse vídeo, que acompanha a gente aqui no canal, mas ainda não é inscrito no nosso canal. Por favor, dá essa força pra gente, nos abençoe com a sua presença, com o seu voto de confiança, clicando em se inscrever no botão aqui embaixo, se inscrever no canal, porque aí você fica por dentro de tudo o que acontece aqui no canal. A gente tem, né, geralmente, a lição da escola sabatina, todos os sábados, né, na maioria dos sábados pelo menos, e também algumas meditações diárias e para o ano que vem a gente vai ter estudos, cursos, outros vídeos mais sobre o estudo da palavra de Deus. Então clique em se inscrever e assine as notificações para você não perder nada do que sai por aqui. E se esse vídeo te abençoar de alguma forma, se você sentir que foi edificado por algum conteúdo aqui do canal, considere deixar o seu like, o seu joinha no vídeo logo aqui embaixo, porque isso dá relevância para o vídeo e ajuda o algoritmo a recomendar esse vídeo para outras pessoas também. Tá certo? E aí você pode também manualmente, quem sabe, compartilhar esse vídeo no seu grupo de WhatsApp da igreja, indicar para um amigo seu que você acha que precisa aprender mais da Palavra de Deus, enfim, esse material é para isso, é para você se servir dele e também servir outras pessoas com esse conteúdo. Beleza? Que Deus te abençoe. Eu agradeço muito a todos vocês que até hoje têm abençoado o canal com a presença, com ó, os comentários e tudo mais. É sempre muito bem-vindo e eu agradeço do fundo do coração que Deus abençoe vocês. Beleza? Ponto de número um, então, o inferno é mais quente do que a maioria das pessoas pensa. Sabe que o ensino do fogo do inferno, na verdade, uf, talvez você se surpreenda com isso, mas o fogo do inferno é o um ensinamento bíblico. Por exemplo, quando a gente vai para Marcos, no capítulo 9, versos 42 a 48, Jesus está falando aquele famoso ensinamento sobre se o teu olho te faz pecar, se a sua mão te faz pecar, se o seu pé te faz pecar, é melhor você arrancá-lo do que ir para o inferno. E a forma como ele descreve esse inferno é o que causa muita polêmica pra gente. Por exemplo, eu vou ler só aqui o 47, 48, porque é meio que uma repetição. Ele sempre fala de uma coisa que te faz pecar, e aí ele repete a mesma frase, que é essa frase aqui do 47, 48, que diz assim, Se um dos teus olhos te leva a tropeçar, arranque-o fora. Pois é melhor você entrar no reino de Deus com apenas um olho, do que tendo os dois ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. E aí vai ser interessante porque muitas pessoas que não compreendem a doutrina adventista, ou não pararam para estudar lá fundo, de fato, nas fontes originais, acabam dizendo que os adventistas não acreditam no inferno. Só que, por incrível que pareça, isso não é verdade. Talvez, até para você que é adventista a vida inteira, você repetiu essa frase, não, inferno não existe, inferno não existe. Mas na verdade a gente acredita-se no inferno. Não é verdade. A questão é que os adventistas do sétimo dia acreditam no inferno de verdade, só que é um inferno bíblico. O inferno, como a Bíblia descreve, o que a gente simplesmente não acredita é que essa é uma condição eterna, ou seja, que você fica num estado de inferno queimando, sofrendo, danando para tudo sempre. Só que o fato é que o inferno, segundo a visão que os adventistas têm da sua interpretação da Bíblia, é muito mais quente do que o inferno de chamas eternas. Por quê? Porque... Esse inferno bíblico ele cumpre o seu propósito num tempo muito mais curto e de forma muito mais definitiva. Ou seja, é um fogo realmente quente que consome e destrói tudo de forma definitiva, sem deixar nada para trás. Sobre isso, Ellen White vai comentar lá em Desejar de Todas as Nações, página 636, que poucos acreditam de alma e coração que nós temos o inferno para evitar e o céu para ganhar. Então até nos escritos dela aparecem o conceito do inferno. Só que a questão que a Bíblia usa frequentemente termos como inextinguível, eterno, que nunca se apaga, só que na verdade essa força de expressão, esse peso das palavras é para se referir ao efeito do inferno e não à sua adoração. O que é eterno no conceito de inferno e das chamas é o efeito que ele causa na destruição do ímpio. E não o tempo que o ímpio vai ficar ali queimando para todo sempre, não. É um fogo que ele causa uma queimação, uma destruição, uma aniquilação eterna, que não se reverte. Por exemplo, quando a gente pega esse texto que a gente acabou de ler, de Marcos, capítulo 9, versos 42 e 48, a gente leu 47 e 48, que na verdade é um paralelismo que vai se repetindo, mas o conceito ali de um fogo que nunca se acaba e de vermes que nunca morrem, né? Esse texto, na verdade, é uma citação que aparece primeiro lá em Isaías, no capítulo 66, verso 24, Onde Isaías, ali, né, falando das palavras de Deus, está falando a respeito do destino daqueles que são fiéis a Deus, que vão morar na Sião eterna, e dos ímpios que se voltaram contra Deus e vão ser aniquilados para todo sempre. E aí, quando a gente lê o capítulo 66 de Isaías, pelo menos a segunda parte, fica mais claro para gente imediatamente que não se trata meramente de um fogo que arde para sempre, mas de um fogo que tem um propósito completo e o seu propósito é de destruição. E ele não vai ser apagado ou extinguido enquanto ele não cumprir o seu propósito eterno, que são resultados eternos. Então, por exemplo, lá no capítulo 66, o verso 17 começa dizendo dos ímpios que eles serão todos destruídos ao mesmo tempo. Então, como é que eles vão queimar para sempre se eles vão ser destruídos ao mesmo tempo? Como é que algo que é destruído vai queimar para todo sempre? Vai ficar ali sofrendo, sofrendo, se ele está sendo destruído, aniquilado? E aí o verso 24 fala que os santos, né, ao olharem de, da Sião, né, eles estão lá na Sião, salvos, Sião restaurada, e eles olham lá fora, e aí o texto já vem descrevendo toda a cena do que, que vai acontecer com os ímpios, mas eles verão os cadáveres daqueles que se rebelaram. Ora, de novo, são cadáveres, não são pessoas vivas sofrendo e queimando eternamente. O fogo os queima e os deteriora para tudo sempre. E aí, por exemplo, quando a gente vai para outros textos, como Judas, no versículo 7, 2 Pedro 2,6, Malaquias 4.1, todos eles usam essa linguagem do fogo eterno, só que vai ficando evidente para a gente conforme a gente lê as intrinsecalidades do texto, vamos dizer assim, que na verdade esse fogo eterno, que é derramado segundo eles, por exemplo, sobre Sodoma e Gomorra, transforma os ímpios em cinzas, aniquila completamente, não sobra nada. E que esse fogo eterno, na verdade, é um exemplo, uma figura daquela aniquilação final que todos os ímpios vão sofrer, no que a gente chama, de fato, biblicamente, de inferno. Então, por exemplo, lá em Malaquias 4, versão 1, a gente até fala, né? Vai queimar no fogo de Malaquias, no fogo do Malaca. Porque Malaquias, de fato, descreve esse momento. Mas olha o que, que o versículo 1 do capítulo 4 diz. Pois eis que vem o dia queimando como fornalha, Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Então Malaquias aqui ele descreve esse fogo como extinguindo algo que é como a palha. Não uma palha que fica queimando para sempre. Mas ele diz aqui que esse fogo ele é tão ardente que não deixa nem raiz, nem ramo. Ou seja, aniquila até a raiz, até o talo. Não sobra nada, extingue completamente. Então você vê que existe sim a figura de um fogo eterno, mas que o efeito que ele causa é definitivo, ele não deixa sobrar nada. Lá em Juízes, no versículo 7. Juízes, não, desculpa. Judas, no versículo 7, você vai ver que o texto é descrito dessa forma: igualmente Sodoma e Gomorra, cidades vizinhas, também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza e foram, portanto, postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. E aí, segundo a Pedro 2, verso 6, vai dizer que essa cidades, Sodoma e Gomorra, foram reduzidas a cinzas, sendo condenadas à ruína completa. Então vejam, Pedro ele é mais literal. Ele diz que Sodoma e Gomorra são queimadas por fogo que as reduz a cinzas. Ruína completa, não sobra nada. Já o versículo 7 de Judas diz que eles são queimados por um fogo eterno. Só que, por exemplo, você lê a história de Sodoma e Gomorra, você sabe mais ou menos lá geograficamente onde esse fato aconteceu, onde havia Sodoma e Gomorra e onde de fato o fogo veio e a destruiu completamente, reduzindo a cinza, não sobrou nada de Sodoma e Gomorra. Eu te pergunto, existe esse lugar hoje onde o fogo está queimando ainda? A cidade ainda está pegando fogo e os moradores ainda estão sofrendo lá? Não, Sodoma e Gomorra foram reduzidas a cinzas, ao pó, ruína completa, segundo o que o próprio Pedro aqui vai descrever. Então o fogo eterno ele é eterno porque ele queima algo de forma completa e definitiva para toda a eternidade, não sobra mais nada. Então essa teoria, né, a lição vai dizer, dessa punição eterna, ela tem sérias implicações. Porque se os ímpios de fato forem punidos para sempre, o mal nunca vai ser erradicado do universo. Você sempre vai ter a presença do mal, Deus não vai erradicar o mal, por quê? Porque o mal está ali. Acontece, é punido. Acontece, é punido. Para toda a eternidade. Sendo que a ideia da Bíblia é de um mal totalmente aniquilado e totalmente removido da presença do universo. E além disso, toda a vida humana deriva de Deus. A Bíblia é clara em falar isso. Só que a Bíblia também diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então Deus não é satisfeito, saciado por causa de um ímpio que fica ali sofrendo o tempo todo. Por que, que ele continuaria a dar vida aos ímpios só, apenas para eles sofrerem um tormento sem fim? Não seria muito mais razoável que ele acabasse com a existência dos ímpios para todo sempre? Até quando a gente fala, né, muitas vezes, é, alguns cristãos eles vão dizer o seguinte, não, veja, é, uns vão questionar, não, não seria assim, desigual, injusto, porque, veja, eu vivo uma vida de, sei lá, 100 anos, e aí eu peco durante esses 100 anos, Aí Deus vai, por causa de 100 anos de existência pecando, Ele vai me condenar a viver para toda eternidade sofrendo e pagando por um pecado que eu realizei por 100 anos. Não é meio desproporcional? E aí alguns cristãos tentando defender essa doutrina, eles vão dizer o seguinte, não, veja, mas você pecou contra um Deus eterno. Por isso, a pena desse pecado é eterna. Você vai ter que sofrer eternamente, porque você pecou contra alguém eterno. Só que veja, quando você vê... O preço que Jesus teve que pagar para salvar os pecadores arrependidos, na verdade, ele pagou com a morte. A morte, que teoricamente é eterna, mas como Jesus era inocente, ele pôde voltar. né? Como o próprio Pedro vai dizer, a morte não pôde segurá-lo, porque ele por si próprio não tinha pecados. Mas ele paga a pena, que é o salário do pecado, que é a morte. Então ele paga esse preço para que todos aqueles que se arrependem e creem nele possam viver, para todo sempre. Não seria injusto, não seria imparcial da parte de Deus. Não, para Jesus é essa a pena, a morte eterna, que na verdade é ressuscitado por causa da sua justiça. Mas para os outros ímpios, na verdade, vai ser uma pena de sofrimento eterno. Ora, Jesus, entre aspas, estaria pagando um preço mais barato do que os outros ímpios. Então, para ele mesmo a pena é outra, mas para todos os ímpios é uma pena muito mais dura. Ou Jesus teria que, no nosso lugar, sofrer para todos sempre, assim como os ímpios que estão no inferno sofrendo para todos sempre, Jesus teria que estar lá sofrendo para todos sempre para que nós possamos ser isentos dessa culpa, ou os ímpios teriam que ter o direito de morrerem e serem acabados para todos sempre, que foi o caso que aconteceu com Jesus. A questão é que Jesus pode ressuscitar, porque ele é inocente, mas os ímpios não ressuscitariam. Então teria que ser um pagamento igual para ambos os lados. Né? Então dessa forma, com essa teologia, a coisa não encaixa direito. A não ser que você tente fazer um malabarismo muito forçado para tentar encaixar essas duas possibilidades. Né? Mas a promessa bíblica é da aniquilação completa do mal para todo sempre, para toda a existência. Não é colocar o mal num tubo de ensaio para ser uma TV, televisão eterna de um canal de, ah, eu quero ver sofrimento aqui. Seria um masoquismo completo. Né? Então, não faz muito sentido, tá certo? O conceito bíblico é de um inferno que acontece, e assim como o seu nome morre, ele cumpre o seu propósito, e esse propósito tem efeitos eternos, beleza? Segundo ponto que da lição é de que o único estado intermediário é o da sepultura. Paulo, ao falar de estar ausente do corpo e presente com o Senhor, que é um texto bem complexo, de 2 Coríntios 5, verso 1 a 10, ele está falando, na verdade, de três estados distintos de existência. Primeiro, ele fala da nossa existência terrena em corpos terrestres. Ele usa aqui a linguagem do tabernáculo, né? Nós habitamos no tabernáculo terrestre e tudo mais. E aí ele vai falar de um estado intermediário, o segundo estado, que é o da morte. Mas ele fala, na verdade, que nós estamos sem revestimento, estamos nus. Então tem essa segunda coisa, hoje nós estamos revestidos do tabernáculo terrestre ou estamos nus, estamos sem esse revestimento. E por fim ele fala de uma terceira condição, que é a nossa existência celestial, ou seja, de um tabernáculo celeste, de um edifício de Deus, de estarmos revestidos de mortalidade. E além disso, o apóstolo ele sabia, como a gente vê por exemplo lá em Tessalonicenses, que ele não estaria com o Senhor imediatamente. Apenas na segunda vinda de Cristo, na última trombeta a ser tocada. Né? Se ele estivesse vivo, ele encontraria os mortos. Se ele estivesse morto, seria ressuscitado imediatamente para poder encontrar com os vivos. Mas é algo que está destinado ao último momento, à volta de Jesus, à segunda vinda de Cristo. Então, consequentemente, não existe uma espécie de expiação disponível após a morte. É que a gente fica num estado, por exemplo, de purgatório, queimando, sofrendo, pagando pelos nossos pecados, até podermos ser resgatados. Isso não existe na Bíblia. Né? Essa vida é, de fato, a nossa única provação. É o único momento onde podemos, de fato, escolher Jesus Cristo, aceitar, crer no seu perdão, no sacrifício que ele fez por nós. Lá em Hebreus 9, versos 27 e 28, o autor diz que, assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez apenas, ou seja, eles morrem e depois disso vem o juízo. O juízo que vai dar a eles o destino eterno. Assim também Cristo, tendo oferecido-se uma só vez por todos para poder tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez. Só que dessa vez não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Então veja na segunda vinda de Cristo, ele não vem para poder... Não, vocês que ficaram aí no estado intermediário de sofrimento, acho que vocês já pagaram o preço, agora eu vou oferecer salvação para vocês agora eu vou tirar os pecados de vocês e dar a salvação, não. Ao morrermos, nós já somos selados, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. Quando Cristo vem uma segunda vez, ou é para dar o juízo final para aqueles que são ímpios e que vão ter o seu destino final selado, ou para aqueles que morreram confiando em Jesus, morreram salvos, e agora vem para poder receber o galardão, receber a vida eterna. Jesus não vem para tirar pecados na segunda vez, isso ele fez na sua primeira vinda. Então veja, essa ideia de um inferno que queima eternamente, ou de um estado intermediário, né, de, um, de um purgatório, são invenções de Satanás, são enganos para manchar o caráter de Deus. Esses ensinamentos eles acabam falsificando o caráter de Deus diante de nós, como se né, Deus deveria ser considerado como alguém severo, vingativo, que tem prazer no sofrimento, alguém arbitra, arbitrário, alguém que não exerce o perdão, sendo que a imagem bíblica dentro da história redentiva é muito, 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 muito diferente disso. É um Deus de graça, de amor, que deseja oferecer o perdão. E para aqueles que não o aceitam, ele oferece um destino definitivo, que é a não existência. Voltar àquilo que eles eram antes, que é não existir. Qual a ideia de... Criar alguém contra a sua vontade, obrigar essa pessoa a fazer algo, e quando essa pessoa não faz, aí você obriga ela a viver para sempre sofrendo? A oportunidade que Deus dá é, você não está satisfeito com a ordem das coisas? Você vai voltar ao que você era antes, a não existência. Mas a gente tenta criar todo um mecanismo, toda uma ideia que não é bíblica. E que, claro, não faz jus ao caráter bíblico de Deus. Aquilo que a Bíblia apresenta sobre quem Deus é. Beleza? finalmente. Ponto de número 3, a vida eterna é apenas para os crentes, para aqueles que acreditam em Jesus Cristo, que confiam no seu Salvador. E um problema chave com esse falso conceito da imortalidade da alma é que ele acaba eliminando a distinção entre o justo e o ímpio. Na verdade, ambos são eternos, ambos são imortais. Então essa ideia pressupõe que todos eles são imortais, tanto ímpios quanto justos. E aí todos herdam a vida eterna. A questão é que uns herdam a vida eterna para poderem sofrer para todo sempre e outros herdam a vida eterna para morar com Jesus no céu para todo sempre. Não existe uma distinção, como se a imortalidade fosse algo inerente do próprio ser humano. Só que a Bíblia é muito clara de que a ressurreição na segunda vinda, com raras exceções, é o único caminho para o céu, é o único caminho para uma vida eterna. Esse tem vários textos que falam sobre isso, né? Atos 2, 29, 1 Coríntios 15, 16, João 14. Né? Por exemplo, pegando aqui Atos 2, versos 29, e depois o 34 e 35, falando a respeito da profecia de Davi, Pedro diz o seguinte, Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Então o que ele está dizendo aqui? Davi está morto, sepultado e o túmulo dele está lá até hoje ele permanece no túmulo até hoje e aí no verso 34 ele diz porque Davi não subiu aos céus mas ele mesmo afirma disse o Senhor, o meu Senhor senta-te à minha direita até que, ponho os, os, até que eu ponho os seus inimigos por estrado dos seus pés um salmo muito famoso aí sobre a, a messianidade de Cristo quando Cristo viria para finalmente assumir o seu reinado então Davi era mortal o seu reinado era finito mas não o do Messias. E a partir do momento em que ele vem para poder assumir o seu reinado em definitivo, na sua segunda vinda, e colocar os seus inimigos por estrada dos seus pés, ou seja, pisar os seus inimigos, o que, que Paulo vai dizer? Que o último inimigo a ser vencido é a morte. Né? Onde está a morte, o seu aguilhão, a sua arma? Né? A arma do pecado, o, o, a armadilha do pecado é a morte, mas a morte é vencida, então a morte não tem mais poder sobre os justos mas isso só ocorre por meio do poder definitivo que é instaurado nesse novo reino que acontece com a segunda vinda de Cristo. Então, sobre o que, que Paulo poderia estar falando, de fato, em 1 Coríntios 15 18, quando ele disse que, né, a gente viu esse texto duas lições atrás, se não houvesse a ressurreição dos mortos, então aqueles que adormecem em Cristo estão perdidos. Né? Se Cristo não ressuscitou, então é vã a esperança, e quando a gente morre, não tem mais nada para fazer. Mas como é que, eles poderiam estar perdidos se eles já estão na bem-aventurança do céu, se eles já estão tendo o prazer de estar lá há tanto tempo, desde que morreram, usufruindo do céu. Essa é uma doutrina muito central no Novo Testamento, a ressurreição dos mortos por ocasião do retorno de Cristo. E ela acaba sendo anulada por esse falso ensino de que os justos mortos voam imediatamente para sua recompensa eterna, logo após a morte. Só que a gente ouve isso o tempo todo, principalmente em funerais, para confortar com alguma esperança. As pessoas falam assim, não, eu quero dar esperança para aquelas pessoas que perderam o ente querido. Então a gente diz que elas foram para o céu para estar com Jesus, para poder confortá-las. Só que Paulo é muito claro lá em 1 Tessalonicenses 4. Ele diz, olha, vai haver a segunda vinda de Cristo. Um dia Cristo vai voltar. E nós, os que ficamos vivos, vamos nos unir àqueles que estavam mortos, mas que Cristo irá ressuscitar. O anjo vai tocar a última trombeta... E os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro e nós vamos nos encontrar nos ares para estar com o Senhor para todo sempre. E aí Paulo encerra o parágrafo dizendo confortem-se uns aos outros com estas palavras. Então o conforto do cristão não é morrer e subir para o céu, é morrer e aguardar a vinda de Cristo para então se unir aos vivos para estar nos céus. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso conforto para lidar com a morte que ainda opera nos nossos dias. E mais importante ainda, a ressurreição é de fato quando Deus escolhe dar o dom da vida eterna àqueles que acreditaram, né? ou que ainda acreditam, ou que morreram acreditando. E como nós temos estudado, a imortalidade não é um atributo inerente do ser humano, é um atributo dado por Deus. Só Deus é imortal, e Deus escolheu dar vida imortal, vida eterna, apenas àqueles que acreditam em Jesus, como você vê em João 3, 16, 1 João 5, 11 a 12, né? A vida eterna é receber Jesus Cristo e Deus que enviou Jesus Cristo. E isso só vai ser conferido de fato na vinda de Cristo. Né? Como você vê lá, por exemplo, em 1 Timóteo, ou 1 Coríntios 15 né, e tudo mais, no último dia, ou na última trombeta, no instante final, na segunda vinda de Cristo. Se a vida eterna é concedida somente, então, a esses que estão em Cristo, então aqueles que não estão em Cristo não têm vida eterna. Por outro lado... A teoria da imortalidade natural da alma, ela concede vida a todo mundo, seja no paraíso ou no inferno. Como se a vida fosse inerente ao próprio ser humano, a todos os seres humanos, mesmo aqueles que não estão em Cristo. Só que por mais popular que esse ensino seja, ele não é bíblico, simplesmente não é bíblico. A vida eterna é uma condição de aceitar Jesus Cristo como salvador, porque o salário do pecado é a morte. E não existe esse estado intermediário. Né? A vida eterna é para aqueles que creem em Jesus Cristo e ponto final. Esse é o ensino bíblico. Então, para concluir, um último texto aqui de Ellen White, ela diz que sobre esse erro básico da imortalidade inerente, né, apoia-se a doutrina da consciência na morte. Doutrina que, assim como a do tormento eterno, opõe-se aos ensinos da Bíblia, aos ditames da razão e aos nossos sentimentos de humanidade. Segundo essa crença popular, os remidos no céu estão cientes de tudo o que ocorre na terra, especialmente da vida dos amigos que deixaram para trás. Mas como poderiam ser fonte de felicidade para os mortos o fato deles saberem das dificuldades, dos sofrimentos, dos vivos? E quão revoltante é a crença de que logo que o fôlego deixa o corpo, a alma do impenitente é entregue às chamas do inferno. Em que profunda angústia deverão mergulhar os que veem seus amigos passarem a sepultura sem estar preparados para entrar numa eternidade de miséria e pecado? Então veja, a lógica humana, é claro, não é a revelação de Deus. Certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa própria lógica. Só que quando você olha para a Bíblia e você vê o que a Bíblia nos ensina a respeito do caráter de Deus e do plano da salvação, do preço que Jesus teve que pagar, para nos livrar de tudo isso, e você começa a encarar essas teorias, essas teologias, você vai ver que é muito difícil você harmonizar essas duas coisas sem que isso manche aquilo que a Bíblia diz a respeito de quem é Deus. Claro que você pode tentar justificar com outros atributos de Deus, mas parece que vai ficar uma coisa desequilibrada. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Né? O ensino mais harmonioso, que me parece, pelo menos, e por isso que eu falo, não me tome como última palavra de nada, mas o que eu vejo é que o sentido mais completo, mais harmonioso e que realmente consegue ter é, sustentação em todos os traços de caráter de, de Deus, de Cristo, é que, de fato, o resultado final para aqueles que não acreditam em Deus é voltar, retornar aquilo que eles eram antes. Ou seja, nada. Não existentes. Então, você não existia, Deus te criou contra a sua vontade e disse, olha, se você quiser continuar nesse estado continuar com essa vida que eu te dei, você obedeça os meus princípios e tem um relacionamento comigo. Aí você fala assim, não, não quero. Eu prefiro fazer do meu jeito e viver do meu jeito. Aí Deus fala assim, olha, não existe viver do seu jeito. Viver é estar numa relação comigo, porque eu te trouxe à existência. Não, mas eu não quero. Ok, então você vai retornar ao que você era antes de eu te criar, ou seja, não existente. Isso faz todo sentido e é totalmente injusto. O que é totalmente injusto? Eu não existia, Deus me cria contra a minha vontade e fala, você tem que me obedecer. eu falo, olha, primeiro que eu não queria ter sido criado. Aí eu falo assim, não, mas eu criei porque eu quis. Ok, então você tem que fazer do meu jeito. Não, não quero fazer. Tá, então agora você vai sofrer eternamente por não me obedecer. Poxa, mas isso é completamente injusto. Ah, mas Deus é soberano. Ok, mas Ele é soberano e injusto. Porque segundo as próprias regras da sua justiça, não é possível você conceber um estado desse jeito. Porque esses atributos de Deus vão ficar distorcidos. Né? Então veja, a Bíblia apresenta um Deus muito maravilhoso, um Deus de graça, de amor, de misericórdia, que ao nos ver errando o caminho que ele propôs para nós, ele oferece uma solução. E para aqueles que ainda assim não querem essa solução, ele oferece um descanso eterno no sentido de não existência, de voltar aquilo que era antes e acabou. Chega, beleza, você não vai mais viver dentro dessa realidade que eu criei para você. Ok, justo. Beleza. Ok? Então, nada dessa coisa de ficar sofrendo para sempre, de um estado de, de purgatório, onde eu vou penar e danar por um tempo longo para poder justificar os meus erros, os meus pecados, não faz o menor sentido. Tá? Esses ensinos não são bíblicos. Tá certo? Espero que esse estudo te ajude bastante. Lembre-se, esse é só um pontapé, só um direcionamento. Estude os textos bíblicos. A lição apresenta aí diversos argumentos. Veja se eles estão realmente na Bíblia, leia os textos bíblicos para ver se você chega às mesmas conclusões e que Deus te abençoe. A gente se vê na semana que vem, tá certo? Um grande abraço. Tchau, tchau.